1: Mi-am propus în dimineața aceasta să împărtășesc cu voi un gând la care am meditat în, în ultima perioadă și care a fost o încurajare pentru mine și sunt convins că poate să fie o încurajare și pentru voi în dimineața aceasta. Și așa cum am cântat, la un moment dat, pot totul în Hristos, îmi aduc aminte de o întâmplare cu un băiețel care, la un moment dat, încerca să ridice o piatră foarte grea de jos și se străduia el cu toată puterea să ridice piatra aceea grea și numai nu reușea. Tatălui, la un moment dat, vine spre el, îl vede ce face și îl întreabă, poți să ridici piatra? Și el zice, nu. Dar a încercat să folosești toată puterea. Și el zice, da, am încercat cu toată forța mea să ridic piatra și n-am reușit. Și tatăl îl întreabă, dar ai folosit tu toată puterea de care dispui? Da, am folosit toată puterea de care dispun, dar tot n-am reușit să ridic piatra asta. Și tatăl îl învață apoi pe copil o lecție importantă și îi spune tu nu dispui doar de puterea ta. Tu dispui și de puterea mea. Și aplicându-se foarte leger, a reușit să ridice tatăl, a ridicat piatra aceea grea pentru, pentru, băiatul, pentru băiatul său. În dimineața aceasta aș vrea să împărtășesc cu voi un gând dintr-un verset din uh, psalmul 68 și anume versetul 19. Haideți să ne ridicăm în picioare și chiar dacă este doar un singur verset, aș vrea să citim acest verset pentru că are legătură cu, cu tema închinării din dimineața aceasta. Iisus, prietenul invizibil. În psalmul 68, în versetul 19, psalmistul spune așa, binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă povara, Dumnezeu, mântuirea noastră. Amin. Haideți să-l zicem împreună că e un verset simplu și chiar e, e foarte, foarte frumos și încurajator. Binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă povara, Dumnezeu, Mântuirea noastră. Amin. Haideți, în momentele acestea, să ne rugăm, să cerem Domnului să ne vorbească tuturor în dimineața aceasta. Doamne, stăm în fața cuvântului tău și, Doamne, recunoaștem că cel care poate să ne vorbească fiecare dintre noi, după nevoia pe care o avem, ești tu. Și Duhul Sfânt, tu ești cel care poți să aduci un mesaj potrivit pentru, pentru nevoia fiecăruia în parte. Mă rog, Doamne, ca tu să iei mesajul acesta și să-l faci să fie puternic și să fie plin de viață pentru, pentru fiecare dintre cei care în dimineața aceasta sunt aici. Mă rog să lași prospețimea ta, entuziasm și claritate în cuvântul din dimineața aceasta, în numele Domnului Isus. Amin. În dimineața aceasta aș vrea să-ți aduc un cuvânt de încurajare. Aș vrea să te încurajez cu acest, cu acest gând. Isus Hristos este prietenul invizibil, dar prezent, real, eficient în nevoile și în problemele din viața ta în fiecare zi binecuvântat să fie Domnul spune cuvântul lui Dumnezeu care zilnic ne poartă povara Dumnezeu, mântuirea noastră. Însă trăim într-o vreme, trăim într-o societate care îl înscoate tot mai mult pe Dumnezeu afară din viețile oamenilor, din mințile oamenilor trăim într-o societate care vine și îți spune tot mai mult că Dumnezeu este doar o iluzie, doar o poveste doar o fantezie în mintea ta, că nu este nimic real. Pentru unii Dumnezeu este doar o poveste frumoasă, care nu are nicio legătură cu prezentul, cu realitatea, cu viața ta, cu, ziul, cu zilele noastre. Nu este nimic mai mult decât o creație a minții umane care este copleșită de greutățile care vin peste viața ta. Și au fost, de-a lungul istoriei, o mulțime de oameni care au venit și au comunicat această idee, această filozofie, că Dumnezeu, de fapt, este doar un mit, doar o poveste în mintea oamenilor. Începând cu Freud și cu alți gânditori și filozofi care, fiind atei, au încercat să combată ideea prezenței reale a Lui Dumnezeu în lumea aceasta, Ei văd că Dumnezeu și povestea aceasta a lui Dumnezeu nu este mai mult decât o cârjă pentru oameni slabi emoționali care au nevoie de un suport imaginar cu care să se ajute în fața greutăților vieții. Am citit despre Jesse Ventura, un fost guvernator al statului Minnesota care a a, a spus odată, religia organizată este un simulacru și o cârjă pentru oamenii slabi de minte care au nevoie de tărie prin număr. Și totuși, în dimineața aceasta, aș vrea să-ți vorbesc despre un prieten care, da, este invizibil, momentan, ochilor noștri, dar care este real, prezent, bun și puternic ca să intervină în viața ta, indiferent prin ce situație îi trece. Amin? Și primul gând pe care vreau să-ți-l spun, chiar dacă sună cumva comercial gândul acesta, dar vreau să te încurajez în dimineața aceasta, profită la maxim de oportunitatea prieteniei tale cu Dumnezeu. Profite la maxim în dimineața aceasta de oportunitatea prieteniei tale cu Isus Hristos. Isus Hristos este prietenul acela perfect, Dumnezeu este expresia perfectă a prieteniei după care fiecare om în lumea aceasta tângește. fiecare om a fost creat de Dumnezeu cu această nevoie de relații, de calitate. Omul a fost creat să trăiască într-un context social, într-un context în care uh, viața lui, proprietățile lui să fie respectate și el să respecte viața și proprietățile celor, celorlalți din jurul său. Însă, datorită păcatului, aceste relații au fost degradate și greu mai găsești în vremea aceasta pe cineva care să fie un prieten adevărat, care să fie alături de tine, care să te susțină. Însă, în dimineața aceasta, aș vrea să nu uiți, Dumnezeu este acel prieten perfect după care tânjește inima ta în dimineața aceasta. Prin tot ceea ce El este și face pentru tine, Dumnezeu demonstrează trăsăturile unui prieten adevărat, a unui prieten perfect... Așa că dacă încă în viața ta nu ai găsit un prieten pe cineva cu care să poți să împărtășești cele mai profunde trăiri, nevoi și dorințe ale sufletului tău, aș vrea să spun în dimineața aceasta, nu descuraja, Isus Hristos, Dumnezeu, este un prieten real care vrea să vină aproape de tine și El vrea să-ți ofere prietenia Lui, așa că profită la maxim de oportunitatea, ta, de oportunitatea prieteniei, prieteniei cu Isus Hristos. În psalmul 68 cu 19 găsim aici un mesaj plin de speranță. Trăim într-o lume în care oamenii sunt tot mai lipsiți de speranță, copleșiți de atâtea greutăți care apasă asupra vieții lor. Cei mai mulți oameni se gândesc mereu și mereu ce bine ar fi dacă ce bine ar fi dacă ar fi cineva Căruia să-i pese de mine Ce bine ar fi dacă ar fi cineva Care să mă ajute în problemele prin care trec Ce bine ar fi dacă Cineva m-ar înțelege mai mult Ce bine ar fi dacă cineva m-ar ajuta Ce bine ar fi dacă cineva m-ar asculta Dar în salmul 68 cu 19 Cuvântul lui Dumnezeu ce ne spune Binecuvântat să fie Dumnezeu Care zilnic Ne poartă povară adică nu ce bine ar fi dacă ar fi cineva acolo pentru mine când am nevoie ci ce bine e să știu că ce bine e să știi că în viața ta la dispoziția ta este cineva care îi ai pasă de tine este cineva care te iubește, care te acceptă cineva care îi ai pasă de situațiile prin care treci în viața aceasta așa că fi înțelept și profită la maxim de oportunitatea prieteniei cu Dumnezeu în dimineața aceasta însă Vorbind despre prietenia cu Isus Hristos și despre faptul că El este un prieten perfect, un singur lucru parcă lipsește din definiția acestui prieten perfect, și anume faptul că El este invizibil. El nu, aparent, El nu este în permanență la îndemâna ta să te poți bucura de prietenia cu El. Însă nu te lăsa păcălit. Faptul că Isus este invizibil, nu reprezintă un handicap în experimentarea prieteniei autentice cu el. Invizibil nu înseamnă absent, invizibil nu înseamnă indiferent, invizibil nu înseamnă distant, nu înseamnă ineficient, invizibil nu înseamnă incomplet, invizibil nu înseamnă nimic din toate lucrurile acestea, iar faptul că tu astăzi nu ai acces fizic la prezența Lui lângă tine nu diminuează cu absolut nimic nici măcar cu 1% din puterea, din prezența din eficacitatea prieteniei sale pentru viața ta și toți cei care credeți asta spuneți din toată inima un amin amin, aproape, aproape convingător Iisus Hristos, chiar dacă este invizibil chiar dacă momentan ochii noștri nu îl văd El este 100% prezent și eficient pentru toate nevoile din viața noastră, binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă povară. Dragul meu, sunt în viața noastră poveri pe care Isus se oferă să le poarte în locul nostru. Și sunt poveri pe care Isus nu le va purta în locul nostru, însă le va purta împreună cu noi. Prima povară pe care Iisus dorește și este povara cea mai grea și cea mai importantă, cea mai urgentă pe care Hristos vine să o poarte pentru tine este povara păcatului din viața ta. Nu există o povară mai mare, nu există o o dificultate mai mare cu care să te confrunți în viața aceasta decât condamnarea propriului, propriului păcat. Viața ta împovărată de păcat. Indiferent că e vorba despre o cantitate mai mare sau mai mică, despre ani mai mulți sau mai puțini în care ți a încărcat sufletul cu povara păcatului, în dimineața aceasta îți dau o veste bună, Iisus Hristos a purtat păcatele tale la cruce, în locul tău, a purtat în locul tău povara aceasta pentru ca tu să nu trebuiască să plătești prețul, pentru ca tu să nu trebuiască să, să fii condamnat pentru păcatul tău, Iisus a venit să poarte povara păcatului tău în locul tău. Isus este prietenul perfect și vreau să spun ceva, Isus este singurul abilitat, este în, în uh, exclusiv atribuțiunea Lui să poarte eficient povara păcatelor noastre. Așa că dacă te gândești care este cea mai grea povară din viața ta, să știi că cea mai mare problemă din viața ta nu este problema cu ratele pe care trebuie să le plătești la bancă. Cea mai mare problemă din viața ta nu este problema cu nici măcar cu problemele tale de sănătate sau problemele tale uh, uh, de la locul de muncă și așa mai departe. Domnul Isus Hristos a spus uh, veniți la mine toți cei și împovărați și eu vă voi da o pentru sufletele voastre. Cea mai mare nevoie pe care o are sufletul tău este nevoia eliberării de povara păcatului. Și în dimineața aceasta aș vrea să-ți dau o veste aceasta bună. Isus Hristos este acel prieten perfect Invizibil, dar prezent și 100% eficient să îți rezolve cea mai grea povară din viața ta, povara păcatului tău. Mă gândeam dacă Isus Hristos ar fi zis, veniți la mine toți cei uh, la bănci îndatorați și veți primi iertare de plată la credit. Ar veni mai mult la Domnul Isus? Probabil, Da? Sau dacă Domnul Iisus ar fi zis, veniți la mine toți cei care sunteți bolnavi și veți fi vindecați, ar veni mai mulți la Domnul Iisus? Probabil. Însă când Domnul Iisus spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați în sufletele voastre, veți găsi o dignă pentru sufletele voastre, din păcate așa de mulți oameni accesează această resursă de iertare, de despovărare, de eliberare pe care Iisus Hristos a câștigat-o cu un preț atât de scump pentru noi, murind El însuși în locul nostru. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și vă voi da o dihnă pentru sufletele voastre. Iisus Hristos vrea să poarte povara păcatului din viața ta și vrea să te elibereze în dimineața aceasta. Dar nu doar povara păcatelor, ci Iisus Hristos vrea să fie prietenul acela de care ai nevoie în purtarea poverii problemelor din viața ta. Vedeți, Domnul Iisus Hristos n-a venit în lumea aceasta doar să ne rezolve de problema păcatului și după aceea să zică, de atât este de competența mea de aici încolo, încercați să vă descurca singuri. Iisus vine să poarte și povara problemelor din viața ta. Asta nu înseamnă neapărat că Iisus va purta în locul tău toate problemele, ci El le va purta împreună cu tine. Va veni sub povara problemelor din viața ta să fie sprijin, să fie acolo alături de tine, să poți să înaintezi în viața aceasta. Câți dintre voi ați simțit la un moment dat în viață că Isus Hristos a fost acolo lângă voi în problemele prin care ați trecut? ridicați o mână să vă văd? Slavă Domnului! Folosim de multe ori expresia aceasta, am văzut mâna Domnului. Câți dintre voi ați văzut mâna Domnului în viața voastră în ultima perioadă? Slavă Domnului! Dacă ești în dimineața aceasta în locul acesta și auzi astfel de lucruri, s-ar putea să te uiți în jur și să-ți cum au văzut oamenii ăștia mâna Domnului? Cum să vezi mâna Domnului în viața ta? Cum ai văzut o mâna Domnului? Ai văzut o mână fizic intervenind într-o situație dificilă din viața ta? Nu, însă când știi că te-ai rugat pentru un lucru specific, când știi că ai fost într-o problemă și știi că te-ai rugat specific și ai cerut Domnului să intervină în viața ta și dintr-o dată Dumnezeu cumva a, a orchestrat lucrurile în așa fel încât problema aceea să se rezolve, acolo a fost mâna Domnului, a fost intervenția Domnului, a fost harul și puterea Lui aproape de tine în povara problemelor prin care ai trecut. Slavă lui pentru asta! Dar s-ar putea ca uneori anumite probleme din viața noastră să nu se rezolve, cel puțin nu așa cum gândim noi soluția pentru problema respectivă. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu îl interesează sau că Dumnezeu nu este acolo sau nu poate să intervină în problema aceea. În astfel de situații în care te rogi și tu specific pentru o anumită problemă și vezi că lucrurile nu se întâmplă cum ai cerut tu lui Dumnezeu, nu descuraja. E extraordinar să poți să știi că El este în control. Și oricare ar fi problema cu care te confrunți, El nu scapă lucrurile de sub control, ci este acolo să fie aproape de tine. Îmi place foarte mult ce spune Salmul psalmul 73, în versetul 23, psalmistul, însă eu sunt întotdeauna cu tine, tu mai ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Pe cine altul am eu un cer afară de tine? Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în tine. Să poți să spui despre Dumnezeu, pe cine altul am eu un cer afară de tine? O întrebare retorică. Nu ai pe nimeni în cer, Afară de Domnul care să fie eficient și suficient pentru orice problemă din viața ta și pe pământ, nu-mi găsesc plăcerea în nimeni, decât în, în nimeni altul decât în tine. Dumnezeu este eficient pentru orice problemă și situație din viața ta, spune tu, mai apucat de mâna dreaptă. Imaginea aceasta, mai apucat de mâna dreaptă, este uh, uh, imaginea unui om care, atunci când este apucat de mâna dreaptă, într-un fel devine limitat, nu? Dacă ești dreptat și cineva te-a apucat de mâna dreaptă, ești într-o situație incomodă. Adică depinde cine te-a apucat de mâna dreaptă. Dacă e fata pe care o iubești, sau soția sau soțul și te-a apucat de mâna dreaptă, te simți, ar trebui să te simți confortabil și să te simți plăcut. Dar imaginea aceasta mai apucat de mâna dreaptă sugerează cumva o pierdere a controlului. Mâna dreaptă este mâna cu care deții controlul cu care te aperi, cu care rezolvi lucruri cu care faci lucruri, asta dacă ești dreptaj dacă ești stângat și mâna stângă ar fi scris dar imaginea este aceasta m-ai apucat de mâna dreaptă înseamnă că ai pierdut, eu am pierdut controlul însă într-un sens am pierdut controlul pentru că atunci când Dumnezeu te-a apucat de mâna dreaptă atunci când mâna ta este în mâna lui Dumnezeu acum este controlul, cine are controlul? Dreapta Domnului, da? Imaginați-vă, mâna mea dreaptă, în mâna Domnului și dreapta Domnului care deține controlul asupra vieții mele. Ideea pe care vreau să o în dimineața aceasta este că Dumnezeu este prietenul acela invizibil care deține controlul. Este mâna Domnului în viața ta, la dispoziția ta să intervină în problemele, în povara problemelor prin care care treci în viața aceasta. În săptămâna care a trecut, duminica trecută, am stat de vorbă cu un băiat de la Baia de la noi, de la biserică, și mi-a povestit, am venit la biserică, în urmă cu o săptămână, în duminica în care am sărbătorit coborârea Duhului Sfânt și zice știam că viața mea nu e în regulă și stăteam acolo pe scaun și aveam fluturașul bine ai venit și Ascultam cuvântul lui Dumnezeu și în timp ce predicai o emoție puternică a cuprins sufletul meu și am simțit că trebuie să fac un pas, să mă întorc la Dumnezeu și am tot îndoit fluturașul ăsta de nu știu câte ori l-am tot împachetat de emoție și mă gândeam și ascultam cuvântul și simțeam că trebuie să iau o decizie și trebuie să fac pasul acesta să-l urmez pe Domnul și zice în timp ce împachetam bilețelul acesta și tu predicai și ziceai, oare Duhul Sfânt mai lucrează cu putere și astăzi și Duhul Sfânt lucrează cu putere și astăzi dacă tu îi dai voie să schimbe viața ta, dacă tu îi lași viața ta să, să fie cercetată de el și te lași condus de el și răspunzi la mesajul Evangheliei și ce în timp ce predicai mă uitam la bilețelul ăsta pe care l-am împachetat de atâtea ori încât era complet fonat, și m-am gândit ce bine ar fi dacă aș putea acum să-l repar, să-l refac bilețelul ăsta înapoi, flyerul ăsta să-l fac înapoi perfect așa cum l-am găsit când am intrat în biserică și mi-am dat seama că nu pot, dar m-am gândit, Dumnezeu poate să ia viața mea pe care am mototolit-o în atâtea feluri, în păcate și plăceri care dezonorau pe el Dumnezeu poate să ia viața mea mototolită, așa cum este ea și să mă facă un copil al lui Dumnezeu și în timp ce îmi povestea în timp ce îmi povestea asta mă gândeam eu tocmai văd mâna Domnului în viața mea Pentru că înainte să am discuția asta cu băiatul ăsta, înainte de predica de la Rusalii, mă rugam și în în ultima perioadă Uh, au fost mai puțini oameni care au, au, au răspuns chemării lui Dumnezeu pentru viața lor și mă rugam înainte de, de predica de la Rosale și ziceam, Doamne, vreau să vorbesc despre puterea și lucrarea Duhului Sfânt care și astăzi lucrează în viețile oamenilor, și astăzi transformă inimi dar Doamne, mi-aș dori să văd puterea aceasta manifestându-se, să văd oameni care sunt transformați de Evanghelie și nu-i de competența mea să conving oamenilor Duhul, oamenii, Duhul Sfânt este cel care are această putere de a convingere pentru, pentru inimile oamenilor și mă rugam cu ardoare și când, în timp ce îmi povestea băiatul acesta că ziua aceea în care am predicat despre puterea și lucrarea Duhului Sfânt a fost ziua în care Duhul Sfânt l-a cercetat și pe el am zis aici este mâna Domnului, văd mâna Domnului care lucrează în viața oamenilor chiar și atunci când eu sunt descurajat vreau să spun că sunt momente și pastorii și au problemele lor sper că nu v-am spus o noutate, fiecare cu uh, zona lui de, de, de muncă, de, de... De, uh, contextul în care vă aflați fiecare dintre voi. Sunt convins că vă purtați diverse probleme specifice uh, jobului, specifice familiei, specifice condiții de sănătate pe care o aveți fiecare, fiecare dintre noi trecem prin diverse probleme. Și noi, pastori, avem problemele noastre. Și una dintre problemele mari pe care, uh, uh, care ne apasă, ca și o povară pe, pe inima și pe sufletul nostru. Este, este problema aceasta, a eficienței în lucrarea lui Dumnezeu, ne dorim eficiență, ne dorim să știm că Dumnezeu este cu noi, că mâna lui Dumnezeu lucrează prin noi, că Dumnezeu își face lucrarea prin noi. Și când o astfel de povară apasă pe, pe inima mea ca și păstor, să văd că cineva alege să-L urmeze pe Domnul și vine să-și mărturisească dorința lui să se boteze, să-L urmeze pe Dumnezeu, e așa de frumos să știu că prietenul invizibil, puternic și disponibil pentru mine este Acolo, El nu lipsește, mi-a ascultat rugăciunea și El a intervenit și a lucrat în viața oamenilor. Slavă Lui pentru asta! Dar de asemenea, dincolo de problema povara păcatului și povara problemelor, acest prieten vine aproape de tine și în problema perspectivelor vieții tale. Poate ești tânăr și te gândești la viitor. Poate frământarea cea mai mare a ta este legată de ziua de mâine. Ce se va întâmpla după ce ți iei examenele, după ce treci bacul, după ce termin facultatea, după ce te căsătorești, după ce dacă vei putea să obții un job în domeniu în care te-ai specializat. Și așa mai departe sunt o mulțime de lucruri cu care te frămânți, poate în viața ta și te gândești la perspectivele vieții tale și poate ești îngrijorat. Isus este prietenul perfect care vine aproape de tine în problemele, în poverile, perspectivelor vieții tale și El vrea să te asiste, să te ajute, să îți liniștească inima și să poți să înaintezi împreună, împreună cu El. În proverbe capitolul 3, 5 și 6, atât de cunoscute aceste versete, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta, recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. De aceea, a astăzi povara ta invizibilă, dar grea, înaintea prietenului invizibil, dar atotputernic puternic și experimentează eliberarea pe care el o aduce indiferent cum se numește povara care apasă sufletul tău astăzi. Pentru că Psalmistul spune binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă povara. Dumnezeu, mântuirea noastră. Amin. Și nu doar accesează oportunitatea prieteniei lui Iisus, dar, în al doilea rând, fi expresia vizibilă a prieteniei pe care Dumnezeu o oferă lumii. Vedeți? Dumnezeu vine aproape de tine, este prietenul invizibil care vine aproape de problema ta, însă, în același timp, Cuvântul lui Dumnezeu te îndeamnă să devii tu o expresie vizibilă a prieteniei pe care Dumnezeu o oferă lumii. Și, în primul rând, mă refer la biserică, în contextul bisericii. Fi tu expresia vizibilă a prietenului invizibil pentru frații tăi de credință, pentru că în Galateni, capitolul 6, în versetul 2, Apostolul Pavel spune, purtați-vă poverile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. În contextul bisericii ești chemat să fii un prieten autentic pentru cei de lângă tine, nu doar un frate de credință, nu doar un frate declarativ imaginea aceasta de frate este imaginea aceea foarte intimă de apropiere de sprijin, de de apartenență de familie Fi tu prietenul de care are nevoie fratele tău omul de lângă tine din biserică așează-te sub povara sub povara pe care, care apasă asupra lui fii un prieten adevărat pentru cineva porți tu poverile celor din jurul tău, ești tu dispus să te așezi și sub povara altuia sau aștepți ca toată lumea să se așeze doar sub poverile tale? Ea nu doar în biserică, ci și în lume. fie expresia vizibilă a prieteniei pe care Dumnezeu o oferă lumii. Poate să-mi zică cineva Danicu, dar tu nu știi că în Iacov 4 cu 4 spune, nu știți că prietenia lumii este vrăjmașie cu Dumnezeu, așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Sigur, însă Iacov, când Vorbește despre despre lucrurile acestea El se referă la acea prietenie nocivă La acel amestec Al copilului lui Dumnezeu Care este chemat să fie sfânt Și se amestecă cu un sistem Al lumii Păcătos Un tipar de gândire și de comportament Păcătos al lumii care stinde Să se imprime tot mai mult și în caracterul tău Și Iacov zice Că o astfel de prietenie cu lumea Te face vrăjmaș cu Dumnezeu Nu trebuie să fii prieten cu lumea lăsând păcatul și, și uh, 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 gândirea lumii să se imprime în sufletul tău. Însă, Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi să fim o expresie vizibilă, cât mai fidelă a lui Dumnezeu pentru o lume care se află într-o căutare sinceră a prieteniei autentice, care să le fie sprijin în viața lor de fiecare zi. Oamenii îl caută pe Dumnezeu și Dumnezeu, chiar dacă nu se Face văzut fizic, El vrea să devină vizibil în viața celor din jur, prin faptele noastre bune, așa ne spunea Domnul Iisus. Prin fapt, oamenii, văzând faptele voastre bune, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării, noi trebuie să devenim acea expresie vizibilă cât mai fidelă a lui Dumnezeu a Dumnezeului invizibil pentru cei care au nevoie de o speranță reală pentru viața noastră. Lumea are nevoie să audă despre Dumnezeu și trebuie să-L vadă pe Dumnezeu în noi. De aceea, roagă-te și lasă-L pe Dumnezeu să te folosească pentru a-și manifesta prietenia față de cineva din jurul tău, prin tine. Amin. Vrei tu să fii un prieten, o expresie vizibilă, cât mai fidelă, a prietenului invizibil, a lui Isus Hristos pentru cineva. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute în familiile noastre să fim expresia vizibilă a prietenului perfect pentru cei care au nevoie de Isus. Mă rog ca noi să devenim acea imagine a bunătății, a harului, a sprijinului de care oamenii au nevoie în contextul în care Dumnezeu ne-a ajutat pe fiecare dintre noi. Cum poți să știi dacă tot ceea ce auzi în dimineața aceasta este real? Poate este cineva în dimineața aceasta aici și zice, ok, sună, sună foarte pozitiv mesajul pe care îl transmiți, dar, dar dacă nu e adevărat, dacă nu e real, dacă totul doar o fantezie, dacă e doar în mintea voastră povestea asta, dacă e doar o poveste scrisă într-o carte în care voi alegeți să, pe care voi alege să o credeți, dar dacă totuși nu e adevărat, vreau să te încurajez în dimineața aceasta. Vrei să știi dacă e adevărat? Experimentează, testează. Vrei să știi dacă Isus este real și este cu adevărat ceea ce tu ai nevoie? Testează lucrul acesta, experimentează-l pe Isus Nu mai veni la biserică doar să trăiești o experiență interesantă, într-un loc interesant. Vină la biserică, du-te acasă, trăiește fiecare zi din viața ta cu dorința aceea, cu setea aceea de a l experimenta în mod personal și real pe Isus Hristos ca prieten în viața ta. Vrei să știi dacă El este prietenul care te eliberează de povara păcatului, experimentează asta, roagă-te pentru asta, cere iertare, prăbușește-te înaintea Lui într-o pocăință sinceră, El vrea să vină aproape de tine, dar nu va face în mod abuziv, El este prietenul care vine lângă tine, dar tu trebuie să-L inviți, trebuie să-ți dorești asta. O, oh, și cât de mulți dintre cei care sunt în dimineața aceasta aici au trăit experiența vieții lor în care au, au avut parte de acea zi extraordinară în care sufletul lor a fost descătușat, a fost eliberat de acea povara păcatului care a păsat greu asupra lor și astăzi sunt liberi și astăzi trăiesc plin de entuziasm pentru Isus Hristos pentru că au fost eliberați de povara păcatului creștinii nu sunt oameni lipsiți de probleme însă creștinii sunt oameni care în mijlocul problemelor prin care trec trec cu bucurie, trec cu pace trec plin de, 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 de liniște pentru că știu că cea mai mare problemă a lor a fost rezolvată, problema păcatului și toate celelalte probleme sunt în controlul prietenului perfect și atotputernic Iisus Hristos da? astăzi Iisus este prezent în mijlocul bisericii și în viața credinciosului Într-o formă care este limitată din punct de vedere al experienței vizuale. Nu-L vezi pe Isus fizic, dar El este prezent acolo. Nu-L vezi încă fizic, dar avem promisiunea cuvântului Lui Dumnezeu că vine o zi când acest prieten invizibil, pe care l-a experimentat în plan personal, prin credință, în viața aceasta, Vine o zi când el se va întoarce și fizic îl vom vedea și vom fi împreună cu el. Apocalipsa 1 cu 7 spune, iată că el vine pe pe nori și orice ochi îl va vedea. Îl vor vedea orice ochi. Chiar și cei care n-au crezut în el, toți îl vor vedea. Așa că încurajarea mea este să te acomodezi încă de pe acum cu prezența sa, astfel încât atunci când el va reveni, atunci când ochii tăi îl vor vedea, chiar dacă tu n-ai trăit experiența de a-l vedea fizic înainte, experiența cunoașterii lui în plan spiritual, în plan personal, prietenia care s-a legat între tine și el în timpul vieții tale de pe pământ, doar la nivel spiritual, să îți aducă bucurie în ziua în care ochii tăi îl vor vedea și nu condamnare. Să nu fi nevoit în ziua aceea să, să, să zici cât de ne, ne, nesăbuit am fost, cum am putut să resping și să poți să zici, deci chiar a fost adevărat. Iar prezența Lui să nu fie străină pentru tine, ci să fie una cu care ai fost obișnuit încă, încă de pe acum. În încheierea mesajului, aș vrea să, aș vrea să îți ofer posibilitatea să, să iei o decizie chiar astăzi și tu. Și acolo unde ești, aș vrea să închizi ochii și aș vrea să stai în liniște. Să stai în liniște. Ești în prezența Lui Iisus. Și Chiar dacă poate nu crezi neapărat lucrul acesta, ascultă-mă pentru un moment și stai în liniște înaintea lui. Nu vreau în momentul acesta să creez o presiune psihică asupra ta, nu vreau, te, nu vreau să te constrâng în vreun fel. Nu vreau să te manipulez emoțional. Însă aș vrea să te gândești la următorul lucru. De ceva vreme trăim în pandemia aceasta și unul dintre lucrurile care se întâmplă în pandemia aceasta este că suntem nevoiți să avem o distanță fizică între noi. Și chiar astăzi s-ar putea ca perioada aceasta să nu mai dureze neapărat foarte mult, s-ar putea să vină vremuri de relaxare totală și să putem să ne adunăm mai mulți în clădire și să fim mult mai aproape unii de ceilalți. dar momentan suntem încă în starea aceasta. Și poate că în jurul tău, în dimineața aceasta, este un spațiu. Poate că în pandemia aceasta Dumnezeu a vrut să creeze un spațiu în jurul tău, în plan fizic. Și în dimineața aceasta Dumnezeu vrea să se apropie de tine, în spațiul acela, gol. Imaginează-ți că în spațiul acela gol de lângă tine este Isus care vine înspre tine nu ca să-ți invadeze abuziv intimitatea ci vine înspre tine cu cea mai minunată ofertă să devină prietenul vieții tale să nu rămână doar undeva în proximitatea ta ci să devină domn peste inima ta peste viața ta să vină în, în viața ta și să-ți ierte păcatele să sparte povara problemelor, problem, povara perspective vieții tale. Poate ești în dimineața aceasta aici și ai în mintea ta o mulțime de întrebări, de, de îndoieli, de temeri. Poate te apasă teama de moarte, poate te apasă teama de viitor, de necunoscut, nesiguranța zilei de mâine, teama de boală. Poate ești descurajat văzând că o mulțime din prietenii tăi te-au dezamăgit, te-au părăsit, te-au înșelat încrederea. Poate ești dezamăgit de tine însuți că tu însuți ai trădat încrederea cuiva și n-ai fost acel prieten de care cineva avea nevoie. În dimineața aceasta, Isus se apropie de tine în spațiul acela gol, de lângă tine. Roagă-te acolo unde ești și spune-i, Doamne Isuse, îți mulțumesc că vii discret, Dar disponibil și 100% eficient să devii și prietenul meu. Doamne, cum am putut să trăiesc atât fără să trăiesc această experiență? Doamne, dacă e, e reală, dacă este real acest mesaj, dacă este valabilă această promisiune, Doamne, vreau să porți de astăzi și povara mea. Vreau să porți de astăzi și povara păcatului meu și povara problemelor și povara perspectivelor vieții mele. Vreau să devii prietenul meu. Și vreau să mă acomodez cu prezența ta în viața mea. Vreau să învăț să trăiesc sub ascultare de tine. Știind că într-o zi e liberat de tot ce înseamnă poveri în lumea aceasta. Voi trăi cu tine în veșnicie.